0: Religion, Geschlecht und Sexualität. Der Podcast aus dem Homeoffice. Eine digitale Bricolage. Heute mit einem Beitrag von Professor Dr. Anne Koch und Dr. Sarah Franziska Tranho zur gegenderten Attraktivität von Geisterinkorporationen. Feldforschung in einer alternativ-spirituellen Gruppe im deutschsprachigen Raum.
1: Religiöse Vielfalt ist Teil unserer heutigen Lebenswirklichkeit. Im deutschsprachigen Raum gehören dazu Formen christlichen, jüdischen und muslimischen Glaubens, ebenso wie Hindu-Religionen und Formen des Buddhismus, aber auch viele kleinere, traditionelle oder alternative Gruppen wie die Terra Sagrada zu Deutsch, Heilige Erde. Dabei handelt es sich um eine neue religiöse Bewegung in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Ortsgruppen etwa in Berlin, Wien und Bern, die sich auf afro-brasilianische Religionen bezieht. Im Zentrum ihrer Praktiken stehen Rituale, in denen ein Trance-ähnlicher Zustand erreicht wird. Es heißt, in ihm würden Geister inkorporiert und somit in der materiellen Welt manifestiert. Herzlich Willkommen zurück in der zweiten Staffel des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. In der heutigen Episode geht es um die Terra Sagrada, eine Form alternativer Spiritualität, die sich auf den Candomblé und die Umbanda beruft. Beides sind afrobrasilianische Religionen. Ihre meist mehrstündige Liturgie mit Gesängen, Trommeln und Tänzen soll dazu führen, dass sich Gottheiten bzw. Geister oder spirituelle Wesenheiten in der Welt der Lebenden manifestieren, und zwar in den Ritualteilnehmenden. Die Terra Sagrada greift genau das auf, und unsere beiden Gäste der heutigen Episode haben sich gefragt, warum so etwas im deutschsprachigen Raum, der doch entscheidend von europäisch-christlichen Traditionen geprägt ist, ankommt und warum vor allem bei Frauen. Unsere beiden Gäste, das sind Anne Koch und Sarah Tranhu. Professor Dr. Koch von der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz hat dort die Forschungsprofessur für Interreligiosität inne. Sie war vorher Professorin in Salzburg, Einige von ihnen kennen sie vielleicht noch aus dem Sommer 2016, als sie mich an der Freien Universität vertreten hat. Frau Koch arbeitet mit einem Schwerpunkt auf Religionsästhetik und hat zum Thema Körperwissen habilitiert, nachdem sie mehrere Jahre mit Forschungen zu globaler Spiritualität in Tokio verbracht hat. Unter ihren Publikationen ist das 2020 mit herausgegebene «Bloomsbury Handbook of the Cultural and Cognitive Aesthetics of Religion» mit Sarah Tran Hu hat sie 2019 einen Artikel, zum Thema der heutigen Episode im Band Religion bildet veröffentlicht. Er hat den Titel Geister und inneres Team: Allianzen zwischen religiöser und sozialpädagogisch-therapeutischer Sozialisation. Gemeinsam mit Frau Koch begrüßen wir ihre eben erwähnte Kollegin Dr. Sarah Tranhu. Ist Diplompsychologin und seit 2012 im psychosozialen Feld sowie in der Erwachsenenbildung tätig. Dabei bilden ihren Schwerpunkt interkulturelle, interreligiöse und religionspsychologische Themen in der Prozessbegleitung von Einzelpersonen, Teams und Organisationen. Bis zum Sommer 2020 war sie Doktorandin in Salzburg. Ihre Dissertation erscheint in Kürze beim Transkriptverlag in der Reihe Rerum Religionum und zwar mit dem Titel Faszination alternativer Spiritualität, narrative Identität, Bedürfnisbefriedigung und Körperlichkeit, im Konversionsprozess zur neureligiösen Gruppe Terra Sagrada. Ich freue mich außerordentlich, die beiden begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Anne Koch und Sarah Tranhu. Frau Professorin Koch, in unserem Vorgespräch haben wir uns überlegt, dass es sinnvoll ist, noch einmal ein paar ganz grundsätzliche Aspekte, die uns in dieser Podcast-Reihe beschäftigen, mit Blick auf das heutige Thema aufzunehmen ich würde daher gerne mit einer ganz grundlegenden Frage beginnen, nämlich inwiefern Geschlechterordnungen allgemein für Religionen eine Rolle spielen.
2: Ja, Geschlechterordnungen und Religion. Religionen als Teil von Kultur sind durchzogen von den jeweils geltenden Geschlechterordnungen, die sich in Saft und Kraft befinden. Religion steht in ganz mannigfachen Verhältnissen zu diesen Ordnungen Sie unterstützen Geschlechterordnungen, stärken Geschlechterordnungen, können sie aber auch konterkarieren oder unterlaufen. Zum Teil setzen sich Religionen ein für veränderte Geschlechterverhältnisse, etwa gerechtere, idealere Geschlechterverhältnisse oder aber als die Bewahrerinnen von bestimmten Ordnungen. Es ist so gesehen noch komplizierter, denn häufig machen religiöse Organisationen, sowohl das eine als auch das andere, indem bestimmte Gruppierungen innerhalb dieser Religion das eine Ziel verfolgen, zum Beispiel Geschlechterordnungen zu bewahren und ein anderes Milieu in dieser Religion, zum Beispiel ein städtisches oder ein ande anders geprägtes, da andere Ziele verfolgen kann. Also wir haben dann ein sehr vielschichtiges Verhältnis von religiösen Organisationen zu diesen Ordnungen. Im Sommersemester hatte der Religionswissenschaftler Kokko von Stuckrad in dieser Ringvorlesung ja bereits gegenspirituelle Bewegungen behandelt aus dem paganen und naturspirituellen Milieu und dabei gezeigt, wie die sich antipatriarchal verstehen und somit mehr Raum einräumen für das Weibliche im Bereich der Transzendenz und in Bezug auf weibliche Spiritualität, auf nochmal anders geartete Praktiken. Zugleich hatte er schon die Beobachtung angestellt, dass binäre Geschlechterstereotype von Maskulinität, Femininität oft in einer Kontinuität in der patriarchalen Dominanz übernommen werden. Also etwa im neopaganen Milieu, wo Mutter Erde, Gaia, Spiritualität eine wichtige Rolle spielt, wird diese Fortführung der binären Geschlechterordnung nach wie vor bespielt, indem etwa die Natur, die Mutter Erde, der Kultur entgegengesetzt wird. Kultur wird hier verstanden als diese urwüchsige, organische Natur, während die Kultur das Maskuline ist, insofern sie zivilisatorisch, zielstrebig, rational vorgestellt wird. Das heißt, wir beobachten in diesem Verhältnis von Geschlechterordnung und Religion sehr oft nicht nur einfach eine funktionale Differenzierung, sondern das, was der Religionssoziologe Wolfgang Esbach als kompetitive Differenzierung bezeichnet hat, dass diese verschiedenen Ansätze, wie man Geschlechterordnung und Religion zusammenbringt, eher mit den vielen Möglichkeiten, gerade am alternativreligiösen Dienstleistungsmarkt, in einen Wettbewerb treten. Ein zweiter Punkt ist wichtig. Dank des Blicks der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten auf die Überschneidungen zwischen gesellschaftlichen Teilbereichen ist sehr viel stärker deutlich geworden, wie Entwicklungen in einem Bereich von Gesellschaft in einem anderen Bereich Veränderungen anstoßen können also etwa im Bereich des Rechts oder der Bildung, im Bereich der Freizeit oder der Religion oder der Politik, Veränderungen nach sich ziehen können, auch wenn sie ursprünglich gar nicht für diesen Bereich gedacht waren. Das können gewollte Veränderungen sein oder sogenannte unintendierte Effekte, die sich daraus einfach ergeben. Zum Beispiel die Öffnung von Universitäten für Frauen hat dazu geführt, dass sehr viele Expertinnen in verschiedenen Fächern herangebildet wurden, die jetzt nicht mehr einfach mit der Begründung, dass sie ihnen das Wissen fehlt, ausgeschlossen werden können aus bestimmten Funktionen, auch nicht aus religiösen Funktionen. Die unterscheiden sich in ihrem Wissen, in ihrem Studium nicht mehr etwa von jemandem, der als Priester ausgebildet wird. Auch, dass Frauen erben dürfen, dass sie erwerbstätig sein dürfen, Vermögen, Einkommen selbst verwalten dürfen, also etwa Konten eröffnen dürfen. All diese juristischen Veränderungen, wirtschaftlichen Veränderungen, haben für Frauen, die einen Gewinn erwirtschaften in solchen Berufen, einen Freiraum geschaffen, da sie sich von angestammten Aufgaben, etwa Pflege, Care, freikaufen können, indem sie dafür Personal einstellen. Das heißt, dieser Blick auf die Überschneidungen zwischen den Veränderungen zwischen gesellschaftlichen Teilbereichen, auch Intersektionalität genannt, da spielt sich ein Großteil auch der Veränderung von Geschlechterordnungen ab, neben Debatten und ideologischen Kämpfen, von denen das begleitet wird. Queer Studies, Intersektionalitätsforschung haben daran gearbeitet, diese hartnäckigen Stereotypen offenzulegen und auch kritisch in die gesellschaftliche und die politische Arena vorzubringen. Gut, nach dem neoporganen Milieu soll nun in diesem Semester ein Blick auf ein weiteres Segment alternativer Religionen geworfen werden, und zwar auf eine einheimische Gruppe, die die afro Tradition des Candomblé und der Ubanda aufgreift. Was diese Traditionen ausmacht, dazu werden wir gleich noch genaueres hören von Frau Dr. Tran Hu. Ich möchte an dieser Stelle lediglich den Horizont der Frage unserer gemeinsamen Publikation ähm, einführen. Wir waren bewegt von zwei Fragen. Zum einen, warum finden sich im deutschsprachigen Raum Leute, die sich einer Gruppe anschließen, deren zentrales Ritual das Inkorporieren von Geistern ist? Das scheint ja erstmal nicht naheliegend zu sein. Angesichts einer überwiegend christlichen Tradition, Erziehung und Schulbildung, die wir im deutschsprachigen Raum ja immer noch vorfinden. Zum anderen, warum sind überwiegend Frauen in diesen Gruppen? Also warum finden sich überhaupt Leute, die das machen und warum vor allem Frauen? Das sind unsere beiden Forschungsfragen gewesen. Ja, vielen Dank, Frau
1: Koch. Was sagt denn die religionswissenschaftliche Forschung? Warum finden sich überhaupt so viele Frauen in alternativ-religiösen Gruppen?
2: Ja, warum finden wir so viele Frauen in alternativen Religionen? Vielleicht beginne ich kurz mit der Ausnahme. Es gibt durchaus auch Gruppierungen in diesem Spektrum, wo wir einen höheren Männeranteil haben. Vor allem sind das nach meinen Erfahrungen etwa von Esoterik-Messen technosekulare, säkularistische Gruppierungen, Quantenspiritualität ähm, etwa, bestimmte UFO-Religionen, also alles, wo ein gewisser technischer Anteil gegeben ist. Aber durch die Bank weg sind es vor allem Frauen, die in diesen Gruppierungen sich bewegen und dazu gibt es verschiedene Ansätze. In einem Ansatz wird religiöses Engagement zur Sinnarbeit gezählt und Sinnarbeit ist der klassische Ort der care von Frauen zuzurechnen, also der Pflege und Versorgung. Und in diesem Fall hier der Versorgung auch mit Sinn, Lebenssinn, Lebensglück existenzieller Sicherheit und Ausrichtung. Das heißt, hier geht es um sozialisierte Aufgaben, um anerzogene Interessen bei Frauen, die dann dazu führen, dass Lebensorientierung nachgefragt wird von ihnen eben in Form von Spiritualitätsangeboten. Zugleich wird auch eine Rolle spielen, was bereits für das neopagane Milieu relevant war. Frauen können sich in diesen Gruppierungen oft freier und gleichgestellter bewegen. Sie erfahren Wertschätzung, ihnen stehen Leitungsaufgaben offen und nicht nur die organisatorischen, sondern auch die spirituelle Leitung. Durch die Öffnung der meisten Ausbildungen für Frauen haben sie auch das Wissen, fühlen sich gewachsen, um diese Aufgaben auszufüllen. Und ein ganz praktischer Grund der spirituelle Dienstleistungsmarkt hat, es steht ja sehr stark in diesem Rahmen der Neoliberalisierung. Also Frauen bewegen sich dort als spirituelle Kleinunternehmerinnen und das hilft ihnen auch mit begrenzten Ressourcen an Zeit und Mitteln, trotzdem spezielle Angebote an diesem Markt anbringen zu können, die sie mit ihren anderen Tätigkeiten und Verpflichtungen verknüpfen können. Es gibt das Workshop-Format, es gibt Einzelsessions, es gibt recht niedrige Schwellen, was Werbung angeht, über, die, über digitale Medien, über soziale ähm, Medien, das ihnen hier zugutekommt. Also unter den Bedingungen von Konsumgesellschaft und Individualismus können Frauen hier sehr flexibel auch Angebote machen. Mit Blick aber auf diese spezielle Gruppe, die gleich noch genauer behandelt wird, die Terra Sagrada, möchte ich bestimmte religionssoziologische Forschungen zur alternativer Religion anführen. Und zwar ist sehr interessant in diesem Zusammenhang die berühmte Studie von Linda Woodhead und Paul Healers »The Spiritual Revolution«, ein Buch von 2005. Da geht es um soziokulturelle Motivlagen in einer Gesellschaft, hier der britischen Gesellschaft. Im Untertitel heißt dieses Buch Why Religion is Giving Way to Spirituality. Also, warum Religion, Terrain in so dramatischer Weise an die vielen Formen von Spiritualität verliert. Genau das haben die beiden an Kendall untersucht. Kendall ist eine kleine Stadt in Großbritannien. Und für diese Stadt haben sie statistisch erhoben, wie es mit bestimmten Überzeugungen in der Bevölkerung aussieht. Und sie kommen zum Ergebnis, dass ca. 20 Prozent in dieser kleinen Stadt dem, was sie holistisches Milieu nennen, anhängen. Holistisches Milieu ist das, was wir bislang ein alternatives Milieu genannt haben. Also zum Beispiel so Auffassungen werden dort geteilt, dass alles mit allem zusammenhängt, dass es feine Energien gibt, die dann etwa bei Heilung relevant werden. Und von diesen bis zu 20 Prozent in der Bevölkerung sind 80 Prozent Frauen. Interessant sind nun bestimmte Zukunftsszenarien, die Woodhead und Healers anstellen als eine mögliche Weiterentwicklung dieses alternativen Milieus für Kendall. Ein Szenario besagt, dass sich dieses alternative Milieu ausdünnen wird und in den nächsten Jahrzehnten zurückgehen wird. Und zwar in dem Maße, in dem die christlich geprägte Generation von Frauen, die sich dort im Moment vor allem bewegt, älter wird oder dann verstirbt. Denn die Hälfte der Anhänger und Anhängerinnen der alternativen Religion war zwischen 45 und 54 Jahre im Jahr 2005, also heute zwischen 60 und 74 Jahre. Die These ist, dass sich das holistische Milieu nicht einfach neu rekrutieren wird, weil die nachfolgende Generation schon sehr viel stärker säkularisiert ist, sprich, die nachfolgende Generation kommt sehr viel weniger aus einem christlich-anglikanischen Erziehungshintergrund. Das bedeutet, solche Kategorien wie Gott, Offenbarung, Sakrament, Beten, Transzendenz, Engel, das Rituale einer Kommunikation mit einer anderen Welt dienen, die sind nicht mehr erlernt worden, und haben sich maximal noch ins kollektive Imaginäre der Gesellschaft verschoben, wo sie als Motive aber eher marginal vorkommen. Das heißt, alternative Religion hier in dieser esoterischen New Age-Variante des holistischen Milieus, so die These von Woodhead und Healers, ruht auf auf der geleisteten christlichen Sozialisationsarbeit und wenn diese schwindet, so wird das Milieu geschwächt. Was heißt das für unsere Forschungen? Für uns heißt das, dass an diesem sehr wettbewerbsorientierten spirituellen Dienstleistungsmarkt die Religionsformen und Angebote stärker nachgefragt werden, die sich leichter verbinden lassen mit Konsumgewohnheiten, mit einem Erziehungshintergrund, mit Urlaubsgewohnheiten und mit den Erlebniswünschen einer Generation. Daher sind auch kollektive Pfarrgemeindliche Angebote nicht mehr so attraktiv, da sie die Nachfrage nach der Befriedigung subjektiver Bedürfnisse und individueller Entfaltung nicht so sehr beantworten. Diese gesellschaftliche Entwicklung wird auch mit subjektiver Wende und Individualisierung thematisiert. Das Besondere nun, das wir mit unseren Überlegungen zur Terra Sagrada zeigen, ist, dass es nicht unbedingt die christliche Sozialisation braucht, um religiöse Vorstellungswelten attraktiv zu finden. Ja, es braucht nicht einmal eine religiöse Vorprägung, um ein prädisponiertes Mindset zu haben, an das ein neureligiöses Ritual anknüpfen kann, in unserem Fall die Geisterinkorporation der Terra Sagrada. Sondern nach dem Befund von Frau Dr. Tran Hu sind es vor allem Frauen aus sozialpädagogischen und therapeutischen Berufen, die in dieser Gruppe aktiv sind. Und vor diesem Befund stellen wir die These auf, dass es Inhalte sind, die diese Frauen in ihren Ausbildungshintergründen sich angeeignet haben und die nun der Identifikation mit dieser Gruppe und dem Ritual der Terra Sagrada zugutekommen. Genauer gesagt ist es ein ganz bestimmter Ausbildungshintergrund, nämlich Vorstellungen vom menschlichen Selbst, die hier aktualisiert werden. Das Selbst wird so vorgestellt, dass es in sich viele Stimmen kennt, Zuratende und abratende Stimmen, unterstützende, zweiflerische, abwertende und tröstende. Es ist das Modell vom inneren Team, wie es Friedemann Schulz von Thun nennt. Dieses Modell der inneren Anteile zielt darauf ab, dass dieses Stimmengewirr moderiert wird, dass diese innere Vielstimmigkeit, Widerstimmigkeit geklärt wird. Und es ist sehr verbreitet in der sozialen Arbeit, in der erwachsenenbildnerischen, in der beratenden und therapeutischen Arbeit. Diese inneren Anteile bilden nun auch den Anknüpfungspunkt für das zentrale Ritual der Geisterinkorporation in der Terra Sagrada. Denn die Stimmen der inkorporierten Geister sind diese ratenden, abratenden, zuratenden Stimmen und ähneln so der therapeutischen Arbeit mit inneren Anteilen. Wir sehen also, und das ist ein ganz wichtiges Ergebnis unserer Arbeit, dass ein säkulares Humankapital grundlegend dafür sein kann, dass ein bestimmtes religiöses Humankapital angeknüpft wird, attraktiv und plausibel erscheint und dann auch nachgefragt wird. Darauf wird nun meine Kollegin genauer eingehen.
1: Ganz herzlichen Dank, Anne Koch von der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz in Österreich. Wir haben einiges darüber gehört, wie zentral soziokulturelle Prädispositionen sind und wenden uns jetzt an die Diplompsychologin Frau Dr. Tranhu. Sie hat ein vertiefendes Studium der Religionswissenschaft und Religionspsychologie in Wien und München absolviert, bevor sie in Salzburg promoviert hat. Frau Tranhu, was genau passiert denn nun in der Terra Sagrada? Wie sieht das zentrale Ritual aus und was hat das mit dem inneren Team, wie es Friedemann Schulz von Thun nennt, zu tun?
0: Genau, also zunächst würde ich gerne ähm, die Terrassa Grada selbst, also unseren For unser Forschungsfeld, kurz charakterisieren und vorstellen. Also die Terrassa Grada zur Deutsch-Heilige Erde ist seit 2006 in Deutschland, Österreich und der Schweiz ansässig und sie beruft sich auf die afro-brasilianischen Traditionen des Candomblé und der Ubanda. In verschiedenen Städten, in Berlin beispielsweise, aber auch in Wien und in Zürich, finden sich kleinere Ortsgruppen mit je 10 bis 20 festen Mitgliedern, also wirklich sehr kleine Gruppen. Die Praktik der Terra Sagrada dreht sich nun in erster Linie um das Ritual der trans induzierten Geisternkooperation. Ähm, darüber hinaus führt sie aber in ihrer Praktik westlich moderne Werte mit fremdkulturellen Überzeugungen zusammen. Sie arbeitet sehr stark auf körperlicher Ebene und sieht die Einbeziehung des Selbst und der Identität als zentral für ihre Spiritualität an. Die Gruppe ist dabei eine der wenigen indigen geprägten neureligiösen Gruppen im deutschsprachigen Raum. In meiner Arbeit habe ich nun mehrere Interviews mit Konvertitinnen geführt, die in der Regel christlich sozialisiert wurden und dann im Erwachsenenalter zunächst über soziale Kontakte von der Praktik erfuhren. Und so war es oft eher zufällig, dass sie so das erste Ritual einer Geisterinkorporation besuchten. Diese Rituale, an denen ich auch im Rahmen von teilnehmenden Beobachtungen beiwohnte, sind die zentrale Praktik, aber auch insbesondere für unsere Fragestellung hier von großer Bedeutung. Ich würde gerne zunächst so ein bisschen darstellen, wie so ein solches Ritual abläuft, um den Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Eindruck zu ermöglichen. Also zunächst wird das Ritual, wird für das Ritual ein kleiner Altar aufgebaut und mit Blumen, Gaben und auch Räucherstäbchen dekoriert. Diese Rituale finden in der Regel in Praxisräumen oder angemieteten Räumlichkeiten statt die auch von anderen Gruppen genutzt werden, also beispielsweise für Yoga oder Meditation. So werden beispielsweise dekorative Elemente, aber auch Möbel, Bilder etc. mit weißen Tüchern verborgen, um sozusagen keine, keine Ablenkung zu ermöglichen. Nun wird auf der einen Seite des Altars stehen die Trommeln für die Musiker. Der Platz darum wird mit einem Seil abgetrennt und das bedeutet dass sozusagen, dass auch so ein bisschen der sakrale Raum markiert wird. Denn in diesem abgetrennten Raum, also in diesem Innenraum tanzen und arbeiten die Initiierten und draußen tanzen Gäste, also Außenstehende, denn einige Rituale sind für alle offen und können auch von Nichtmitgliedern der Gruppe besucht werden. Und zunächst ist es so, dass durch Tanzen, Singen und Trommeln eine notwendige Energie aufgebaut wird, um das Medium beim Inkorporieren zu unterstützen. Die Initiierten begeben sich in Trancezustände. die Hauptperson ist ja auch immer weiterhin das Medium, das die Entität inkorporieren soll. Und es ist so, dass die veränderten körperlichen Bewegungen des Mediums auf den Ebenen des Körpers, der Mimik, der Gestik, der Körperhaltung, aber auch der Sprechweise, dann den anwesenden Anzeigen, dass die Entität nun erfolgreich inkorporiert ist. Das Medium agiert dann entsprechend dem Charakter und auch dem Alter dieser Entität. werden beispielsweise Pratisvejos, Entitäten der verstorbenen alten Schwarzen in der afrobrasilianischen Tradition gerufen, bewegt sich das Medium stark gebeugt, sie zittert oder muss gestützt werden, wenn er sich setzen möchte, also ganz wie ein sehr, sehr alter Mensch, der sozusagen wirklich einfach Unterstützung bei den Bewegungen braucht. Wenn die Inkorporation nun stattgefunden hat und auch die Entität bereit ist, wird das Seil geöffnet und die Gäste, also die Außenstehenden können näher treten und nacheinander ihr Anliegen vorbringen, das heißt sie können Fragen stellen, sie können sich beraten lassen in alltäglichen Situationen, aber auch in krisenhaften Situationen oder auch einfach nur ins Zwiegespräch gehen. Wenn nun alle Gäste ähm, ihr Anliegen vorbringen konnten, verlassen sie diesen sakralen Bereich des Raums wieder. Die Entität wird verabschiedet, ihr wird gedankt und das Medium kehrt in seine soziale Person zurück. Das geschieht von außen sichtbar durch sehr starke, unkontrollierte Bewegung, als wird die Person etwas rausschütteln müssen und das Medium ja, schüttelt sich ganz heftig und beugt sich, bis sie sozusagen wieder in ihre eigene Persönlichkeit findet. Anschließend ist es so, dass die jüngeren Initiierten, also diejenigen, die noch nicht so lange ähm, auf diesem Initiationsweg dabei sind, üben dürfen. Ja, sie dürfen ihre, sozusagen ihre persönlichen Entitäten rufen. Das geschieht erstmal ohne direkte Anleitung, also jede und jeder tanzt frei und soll sich so ganz individuell der eigenen Entität und natürlich auch dem eigenen Inneren erleben nähern. Es gibt wenig Anweisungen. Und es ist so, dass nach der Beendigung des Rituals schlüpfen die Teilnehmer wieder in ihre weltliche Kleidung und auch damit in ihre soziale Identität. In der Regel ist es so, dass diese Rituale wirklich ein paar Stunden dauern könnten und gleichzeitig in ihrer Struktur und Ablauf sehr, sehr genau festgelegt ist. Nun komme ich so zum zweiten Teil auch ähm, der Frage, also das Ritual ermöglicht den Mitgliedern einen vollkommen neuen Erfahrungsraum, ja, ein Heraustreten aus ihrer üblichen sozialen Rolle, ähm, auch ein Hineintauchen in die eigenen Gefühle, in die eigenen Körperempfindungen, ein Loslassen aller sozialen Konventionen, ein lassen einfach von dem, was in diesem Moment ist. Und genau an dieser Stelle kommt das innere Team zu tragen, nachdem sie fragten. Denn all die verschiedenen Anteile, die jeder von uns in sich trägt, die unterschiedlichen Rollen, die wir tagtäglich erfüllen, bekommen hier ihren Raum. Sie dürfen sein, sie dürfen gezeigt werden. In der Sprache der afrobrasilianischen Tradition entsprechen diese inneren Anteile den verschiedenen Entitäten und Geistwesen, die gerufen werden. Und der Unterschied liegt nun eher in der Verortung dieser Anteile, in der Psychologie, eher im Inneren der Person, und in der spirituellen Sicht des Cardamblea und der Ubanda im Außen, in der spirituellen Welt. Und hier vollzieht sich eine aktive Bedürfnisbefriedigung. Und zwar werden diese Narrative und individuellen Motive real. Sie werden wirklich auch erlebt und verkörpert. Persönliche Vorlieben, Charakteristiken, Prägungen, Bedürfnisse und Motiven treffen auf eine besondere Charakteristik der Gruppe und deren Praktik dass es zu einer besonderen Kultbedürfnispassung kommt, die den besonderen Reiz und aber auch die Faszination dieser Praktik für Menschen und insbesondere in unserem Fall für Frauen im deutschsprachigen Raum erklären können. In der somatischen Verankerung dieser Erfahrungen und der Herausbildung von spezifischem Körperwissen liegt der Kern der Anziehung aus unserer Sicht. Denn die spirituelle Praktik wird Identitätsstiften. sie wird lebensprägend und sie wirkt auf andere Lebensbereiche hinaus, auf die Beziehungen zu Familie und Freunden, aber auch auf das berufliche Selbstverständnis beispielsweise, auf die eigene Lebensgestaltung. Die spirituelle Praktik bietet neue Sinnen und Deutungsmuster, ja, kollektive und kulturelle Narrative, die sich zur individuellen Identitätsnarration wandeln. In ihr findet das Subjekt zudem einen vertrauensvollen Raum, um sich und seine Umwelt zu ordnen, um auch gesellschaftliche Unübersichtlichkeiten, Enttraditionalisierung und Widersprüche, Anforderungen, Erwartungen zumindest für einen Moment zu strukturieren, ja, ihnen einen neuen Sinn zu geben und für sich in der eigenen Wahrnehmung schlüssig und passend zu verknüpfen, sei es auch für einen begrenzten Zeitraum in diesem Ritual. Und dies betrifft insbesondere Frauen, denn die sind besonders durch die gesellschaftlichen Veränderungen der vergangenen Jahre betroffen. Ja, also ist Auf der einen Seite eröffnen sich dadurch neue Perspektiven für Frauen, gleichzeitig bringt das neue Herausforderungen aber auch Spannungen mit sich. Beispielsweise in der Vereinbarkeit unterschiedlicher Rollen in Familie und Beruf.
1: Vielen Dank, Dr. Tranhu, das ist wirklich hochinteressant, Sie erwähnen besondere Kultbedürfnispassungen. Das greift die von Anne Koch erwähnte subjektive Wende wieder auf, was genau ist allgemein mit dem Konzept Kultbedürfnispassung gemeint? Welche sogenannten Kultbedürfnispassungen finden denn aus religionspsychologischer Sicht statt für diese Frauen, sodass sie in der Gruppe eine spirituelle Heimat finden?
0: Also das heißt, Sie fragen zunächst ganz allgemein nach dem Konzept der Kultbedürfnispassung. Dieses Modell wurde in den 90er Jahren durch die Enquete-Kommission sogenannte Sekten und Psychogruppen geprägt, die sich im Auftrag der deutschen Bundesregierung mit diesen Gruppen aus interdisziplinärer wissenschaftlicher Sicht beschäftigt. Diese Perspektive erachtet nun den Grad der Übereinstimmung zwischen dem Bedürfnis des Individuums auf der einen Seite und dem Angebot der Gruppe auf der anderen Seite als den wichtigsten Prädiktor für das Interesse und das Festhalten an alternativ spirituellen Angeboten. Der Grad der Entsprechung zwischen der Persönlichkeitsstruktur, die durch Prädispositionen, biografische Erfahrungen, der aktuellen Lebenssituation sowie der gegenwärtigen Religiosität geprägt ist, und im Angebot einer neuen religiösen Gruppierung, die wiederum durch ihre ganz eigenen Lehrinhalte, ihre Gruppendynamik, ihre Strukturen und vermittelnde Erfahrung charakterisiert ist, beeinflusst, ob jemand den Kontakt mit einer religiös-spirituellen Gruppe verfolgt, aber auch, ob daraus eine stärkere Verbundenheit entsteht und wenn ja, wie diese anschließend verläuft. Diese Passung ist zentral für die individuellen Konsequenzen auf psychischer, gesundheitlicher, aber auch sozialer Ebene, denn sie beeinflusst, ob die neue Gruppenzugehörigkeit als Ressource genutzt werden kann. Wenn wir nun aus religionspsychologischer Sicht ähm, noch genauer hinschauen, können wir grundlegende Bedürfnisse annehmen, die in diesen religiös-spirituellen Angeboten besonders befriedigt werden. Als erstes das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Zweitens das Bedürfnis nach Identitätsentwicklung und Selbstfindung. Des Weiteren das Bedürfnis nach Sinn, Sicherheit und Stabilität im Leben. Und viertens das Streben nach neuen, alternativen Erfahrungsräumen, was wir als charakteristisch für diese alternativ-religiösen Gruppen erachten. Wenn wir nun diese Motive genauer untersuchen, können wir konkretere Aspekte herausarbeiten, wie eine Passung zwischen Individuen und Gruppen in einem besonderen Feld, in diesem Fall bei der Terra Sagrada aussieht. Bei der Terra Sagrada ist es so, dass aus unserer Sicht das Ritual vielen Frauen als Ventil dient, in dem sie sich vollkommen hingeben können. Sie können für eine ganz begrenzte Zeit Verantwortung abgeben. Sie können sich in die Struktur, in die Hierarchie, in, die, in den Ablauf des Rituals und des Geschehens vollkommen hineinbegeben. Sie geben die Entscheidungen ab, und die Verantwortung und so markiert dieses Ritual ein Gegenpol zu ihrer sonstigen Lebenswirklichkeit. So waren die meisten meiner Interviewpartnerinnen im psychosozialen Beruf, im Bereich tätig, in Führungspositionen, in Leitungspositionen oder auch selbstständig und es wird in ihren Interviews ganz deutlich, dass für ihr Selbstbild Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit zentral sind. Im Ritual erfüllt sich eine Rollenumkehr. Denn hier sind sie diejenigen, die sich fallen lassen können. Sie können vertrauen. So sagt eine Anhängerin der Terra Sagrada beispielsweise, in den Ritualen könne sie einfach sein. Ohne Erwartungen, ja, ohne Anforderungen. Sie können einfach da sein. Und dann ergänzt sie noch, ich bin manchmal auch froh, wenn man mir gewisse Entscheidungen auch abnimmt. Das gehört für mich zu diesem Gefühltsein auf diesem Weg auch dazu. Ich kann mich fallen lassen, für ein paar Stunden nichts entscheiden, keine Verantwortung tragen, ganz in der Gruppe und in dem Erleben aufgehen. Und das Interessante ist auch, dass sie durch diese starke Abgrenzung von rituellem und sozialen Kontext dieses Geführtsein auch in ihr Selbstbild als selbstbestimmte unabhängige Frauen integrieren können. Und beides, also das Bedürfnis nach Eigenständigkeit, aber auch das Bedürfnis, sich mal führen zu lassen, ja, geführt zu werden, wird gleichermaßen in dieser Gruppe anerkannt und wertgeschätzt. Also beides darf sein. So kann diese Gruppe gegenteilige Bedürfnisse befriedigen. Ja? Also gleichzeitig nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, aber auch nach Führung und Leitung, nach Einbettung. Und gleichzeitig wird die Eigenständigkeit nicht dadurch beschnitten. Und all wie dies wird sozusagen in der besonderen Ritualstruktur in der Praktik befriedigt. In diesem spezifischen Forschungsfeld, mit dem wir uns beschäftigt haben, ist es noch einen weiteren Aspekt, der hier zu, vor, vor, hervorzuheben ist, und zwar ist es der Körper und die somatische Ebene, die ganz wichtig ist. Denn es ist so, dass in dieser Entwicklung und aber auch in der Verfestigung des Körperwissens, ja, der leiblichen Erfahrung von selbst, von der Kontrolle der Macht, aber auch der Selbstwirksamkeit, der Zugehörigkeit zur Gruppe, aber auch dieser Ordnung und Struktur im Ritual, ähm, darin liegen aus meiner Sicht entscheidende Erklärungsmomente. Ja, also Dieses körperliche Erleben, die Überwindung der eigenen Grenzen, diese Erfahrung über sich selbst hinauszuwachsen, diese Erfahrung wird im Ritual erlebt und diese werden auf somatischer Ebene gespeichert und durch das Übertragen und Mitnehmen dieser Erfahrung in den Alltag, aber auch in den säkularen Lebensbereich, entfaltet die religiös-spirituelle Praktik erst ihre volle Wirksamkeit. Denn so lässt sich erklären, wie sich die religiös-spirituelle Überzeugung und die Erfahrung im Ritual wirklich auch zu einer langfristigen, lebensverändernden Ressource verwandeln, wie es bei meinen Interviewten der Fall war. Denn erst in diesem Transfer auf das private und berufliche Leben vollzieht sich die Wirkmacht der rituellen und spirituellen praktischen Erfahrungen der Konvertiten in ihrer wirklichen Gesamtheit. Die Ergriffenheit und Emotionalität, die Erfahrungen der tiefen Akzeptanz, des einfach Seins und des angenommen Werdens, wandeln sich dann in ein fast therapeutisches, zumindest aber heilsames Erleben, wenn die Konvertitinnen dieses Gefühl auch in ihren Alltag übertragen können.
1: Besten Dank auch für diese ausführliche Antwort, Frau Tranhu. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Fragen zur Terra Sagrada und Ihren Rückbezug auf die beiden afro-brasilianischen Religionen Candomblé und Umbanda stellen. Sie erwähnten am Anfang, dass sich die Terra Sagrada auf diese beiden Traditionen, in deren Zentrum das Verkörperungsgeschehen von Geistwesen steht, bezieht. Welche Rolle spielen diese Wurzeln eigentlich für die Terra Sagrada? Welche Geschlechtervorstellungen finden wir im Candomblé und inwiefern werden diese von der Terra Sagrada übernommen? beziehungsweise verändert und angepasst.
0: Genau, also die Terra bezieht sich in ihrem Selbstnarrativ immer wieder auf die afro Tradition Traditionen und sie nutzt diese Rückbesündung als Legitimierung und Plausibilisierung der eigenen Praktik und der eigenen Vorstellung. Wenn wir nun zunächst auf die afro-brasilianischen Traditionen blicken, wurde aus religionswissenschaftlicher Sicht zunächst häufig die Meinung vertreten, dass Frauen in diesen Traditionen privilegiert seien und ihnen eine herausgehobene Stellung zugesprochen werde. Zum Beispiel schreibt die Kulturanthropologin Ruth Landis in ihrem klassischen Werk The City of Women von 1947, Blay Pulses in the Hands of the Women. Sie schreibt darin, dass es für Männer fast so schwierig sei, eine Autorität in diesen Traditionen zu werden, wie es für Männer sei, Kinder auf die Welt zu bringen. Und dies aus dem gleichen Grund, es sei gegen seine Natur. Die Geschlechterunterschiede in Kooperationspraktiken werden in der Diskriminierung und Unterdrückung der Frauen begründet, die dafür in diesem Kontext einen Raum zur Selbstbestimmung, zur Erlangung von Autorität und Anerkennung finden, die sie in der Gesellschaft eben nicht haben. Die afro Kultgruppen bieten Frauen eine Möglichkeit, Autorität zu erlangen und eine gesellschaftlich anerkannte berufliche Stellung zu erreichen. Darüber hinaus würden Frauen in diesen Traditionen bestimmte Fähigkeiten zugesprochen, die sie für eine spirituelle Führung, für die Leitung einer Kultgruppe, die auch oft im Sinne einer Familie verstanden wird und insbesondere auch für die Geisterinkooperation besonders geeignet machten. So wird auch der weibliche Körper und seine Kompetenzen angeführt. Die Fähigkeit, Kinder auf die Welt zu bringen, auch die ersten Jahre zu ernähren, bedeutet, dass Frauen für das Geschehen für sie herum und für die Emotionen andere aufnahmefähiger und feinfühliger seien als Männer. Sie seien besonders empfänglich und geeignet daher für die Kommunikation mit der spirituellen Welt. Die Dominanz der Frauen im Cadomblé und der Ubanda lässt sich zudem historisch interpretieren. In der Tradition, die vor allem in ihren Anfängen von Sklaven geführt wurde, lag die aktive Durchführung der Rituale und auch die Weitergabe des spirituellen Wissens in der Regel in den Händen der Frauen. Diese waren in der Regel mit dem Haushalt und der Kinderbetreuung in den Häusern betraut, während die männlichen Sklaven auf dem Feld körperliche Arbeit leisten mussten und daher oft eine niedrigere Lebenserwartung hatten. Die Weitergabe des kulturellen Erbes innerhalb der Gemeinschaft und damit auch die Kultivierung der spirituellen Praktik lag deshalb meist bei den Frauen. Die große Anziehung der Frauen für diese Praktik in unserer Gesellschaft wird nun von meinen Interviewpartnerinnen in der Terrassa Grada ganz unterschiedlich erklärt. Zunächst wird es spirituell interpretiert. Die Gruppe sei der afrikanischen Gottheit Oshun, eine weibliche Gottheit, zugeordnet. Die weibliche Kraft würde daher dominieren und so mehr Frauen anziehen. Darüber hinaus wird auf eine größere Bereitschaft von Frauen zur Hingabe hingedeutet und argumentiert, dass es Frauen leichter falle, sich in Trancezustände zu begeben. Die spirituelle Leiterin der Gruppe, eine österreichische Psychotherapeutin selbst, nimmt an, dass die Terrasse Grada ihren Ursprung in einer Gesellschaft hat, in der Zitat, des Frauen oder das Weibliche an sich einen anerkannten und öffentlich mitbestimmenden Platz in der Gesellschaft annehmen, wie sie in einer Veröffentlichung selbst schreibt. An diesen Stellen übernimmt sie das Narrativ der afro Tradition und gleichzeitig trifft dies auf die Spannung und die Widersprüche, deren Frauen in unserer modernen Gesellschaft oft ausgesetzt sind. Denn stereotypisch weibliche Kompetenzen wie die psychosoziale Arbeit, die Care-Arbeit, die Pflege von Kindern, Alten und Kranken, aber auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten werden in dieser Gruppe mit einer besonders hohen Wertschätzung und mit einer besonderen Anerkennung begegnet, die meine Interviewpartnerin in der Gesellschaft dagegen oft vermissen. Auf der anderen Seite ermöglicht die Gruppe den Frauen das Streben nach und aber auch die Ausübung von Kontrolle, Macht, Selbstbestimmung und Autorität. Auf ihrem Initiationsprozess, der mehrere Jahre andauert, immer wieder aber auch in den Ritualen und in ihrem Weg und der Arbeit als spirituellen Medium. Beides darf sein, beides wird ermöglicht und beides wird wertgeschätzt und als ebenbürtige Facetten des Weiblichseins anerkannt. Wie Anne Koch bereits erwähnte, erleben die Konvertitinnen in der Gruppe an vielen Stellen Anknüpfungspunkte zwischen ihren beruflichen Ideen und Vorstellungen. Ihren Ausbildungshintergründen und Studien sowie der Praktik und der religiös-spirituellen Vorstellung der afro-brasilianischen Tradition. Und es wird für sie im Ritual auch am eigenen Leib erlebbar, denn auch in, diesem, in dem inneren Team der Frauen sind ganz unterschiedliche Anteile und Rollen verankert. Sie sind Mutter, sie sind Tochter, sie sind Partnerin, gleichzeitig sind sie Leitungspersönlichkeit, sie sind Führende, sie sind in der Verantwortung, sie sind stark und sie sind schwach, sie sind fürsorgend und sie sind hilfsbedürftig. Im Alltag prasseln auf diese unterschiedliche Rollen nun ganz verschiedene Erwartungen und Anforderungen ein, teils widersprüchlich, kaum bewältigbare Spannung. Alle Anteile wollen aber auch von diesen Frauen gelebt werden und verkörpert werden, denn im Alltag haben sie auch das Gefühl, bestimmte Anteile verbergen zu müssen, insbesondere Schwäche, aber auch beispielsweise Emotionen wie die Wut. Diese verschiedenen Anteile finden nun im Ritual Platz, denn dort dürfen sie sein, gleichberechtigt, sie dürfen erlebt werden, verkörpert werden, ohne Einschränkung. Sie nutzen daher auch den Deckmantel des Narrativs der verschiedenen spirituellen Entitäten, die nun inkorporiert werden und dadurch werden sie lebendig. An dieser Stelle finden also die Ausbildungshintergründe, die systemisch geprägten Praktikerinnen, eine lebendige, erfüllende und einnehmende Entsprechung in ihrer spirituellen Praktik. So wird das Ritual zum Ventil, zum Gegenpol, zu einem einzigartigen Erfahrungsraum für die Frauen, die aus diesen wertvollen Impulse Erfahrungen und Erlebnisse für ihren säkularen Alltag mitnehmen können.
1: Ganz lieben Dank, Frau Tran Hu, für diese Ausführungen. Das ist wirklich außerordentlich spannend, wie in einer Form alternativer Spiritualität im deutschsprachigen Raum über Indienstnahme von afro-brasilianischer Tradition und Ritualpraxis ganz wichtige Bedürfnisse befriedigt werden, Bedürfnisse nach sozialer Zugehörigkeit, Selbstfindung und Identität, nach Sinn, Sicherheit und Stabilität. Und ich finde es auch hochinteressant, dass es leibliche Erfahrungen sind, die ausschlaggebend sind, Erfahrungen, die mit dem Leib gemacht werden, Erfahrungen, bei denen verschiedene Persönlichkeitsanteile angesprochen werden und Raum bekommen, Erfahrungen von Macht und Selbstwirksamkeit, so die Ergebnisse der Studie, von dazugehören und Ordnung. Die Beteiligten überschreiten in den Ritualen eigene Grenzen, sie wachsen über sich selbst hinaus und erleben sich, indem sie diese Erfahrungen dauerhaft integrieren, auch und zumal in ihrem Alltag und mit ihrer beruflichen Verantwortung, in lebensverändernder Weise neu. Vielen Dank, Anne Koch und Sarah Tranhu für diesen Bericht. Mit diesen Beiträgen haben die regulären Episoden dieser Staffel der Podcast-Reihe Religion, Geschlecht und Sexualität vorerst ein Ende. Es freut mich jedoch sehr, ankündigen zu können, dass zwei Zusatzepisoden zur zweiten Staffel in Arbeit sind. Beide Episoden sind teilgesponsert durch die Frauenfördermittel des Fachbereiches Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin. Zu beiden Themen waren ursprünglich Roundtable-Formate vorgesehen, wie auch schon im Sommer als in der Veranstaltungsreihe Diskussionsrunden geplant waren, aus denen dann Episode 3 und 4 der ersten Staffel wurden. Unter den pandemiebedingten Umständen war aber auch diesmal die Umsetzung leider nicht möglich, die Formate, in denen die zwei Zusatzepisoden gehalten sind, stellen die Lösungen dar, die wir mit unseren Referentinnen gefunden haben. Die inhaltliche Besonderheit der zwei Episoden liegt darin, dass sie sich Aspekten widmen, auf die auch im zeitgenössischen Diskurs um das Thema Religion, Geschlecht und Sexualität verstärkt ein Augenmerk gelegt wird, denn im Zentrum der Episoden stehen religionswissenschaftliche Auseinandersetzungen mit sexueller und geschlechtlicher Varianz. Die erste Zusatzepisode thematisiert die Debatte um die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland, zu Gast ist Sabine Exner Krikorian gemeinsam mit Anne Koch, die Sie, liebe Zuhörerinnen, bereits aus der heutigen Episode kennen. Die beiden kommen für uns miteinander ins Gespräch, ich bin bereits sehr darauf gespannt und hoffe auch Sie, liebe Zuhörerinnen, in dieser ersten Zusatzepisode zu Staffel 2 wieder begrüßen zu dürfen. Bevor ich mich nun vorerst von Ihnen verabschiede, möchte ich mich noch einmal bei den Gästen der heutigen Episode bedanken, Anne Koch und Sarah Franziska Tranhu. Außerdem bedanke ich mich bei der Stabsstelle für Presse und Kommunikation der Freien Universität Berlin unter Leitung von Carsten Wette und dem Center für Digitale Systeme für die Veröffentlichungen dieser Episode mein Dank gilt außerdem meiner studentischen Mitarbeiterin Rahel Behrer für Ton und Schnitt aus dem Homeoffice. Zum Schluss sei, wie stets auch Ihnen gedankt, liebe Studierende und interessierte ZuhörerInnen, für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Episode. Wie immer finden Sie Informationen zum Podcast auf der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Die einzelnen Episoden der Podcast-Reihe sind sowohl auf YouTube als auch auf Spotify abrufbar. Wie unsere Kontaktdaten finden Sie Links und Informationen dazu ebenfalls auf der Website des Instituts. Bis zur nächsten Episode, der ersten Zusatzepisode in dieser Staffel. Im Februar 2021 verabschiede ich mich von Ihnen. Alles Gute, Tschüss und bleiben Sie gesund.